0: Estamos viviendo acontecimientos que se salen de lo que estamos acostumbrados a ver. El mundo se detiene y nadie tiene poder para frenar esta situación. Se han parado las clases, los grupos de personas, los supermercados trabajan sin parar para abastecerse, las calles están vacías, los medios de transporte se quedan sin pasajeros, la alarma social va en aumento y la desconfianza se ha incrementado. Es evidente que estamos ante algo nuevo para muchos de nosotros. Pero lo cierto es que para nuestros abuelos o quizás nuestros propios padres, no es una novedad. Ellos seguramente vivieron situaciones similares o incluso más complejas. Las guerras, las epidemias, las pérdidas, los movimientos masivos de población e infinidad de cosas que han acontecido a lo largo de la historia. Es más, en algunos países o regiones viven constantemente en medio de situaciones críticas. La cuestión es cuando estas cosas llaman a las puertas de nuestra casa nos alarmamos y no sabemos qué hacer. Esta pandemia quiere recorrer el planeta entero. Es algo excepcional, es una guerra mundial, pero esta vez declarada por algo que no vemos ni palpamos. Nos está provocando muchos tipos de reacciones. Hay gente que tiene miedo, otros están tranquilos, unos están preocupados y otros permanecen en incertidumbre esperando cómo va a terminar todo esto. Lo cierto es que nos está llevando a tener por primera vez algo en común a todos detenernos y refugiarnos en nuestros hogares por primera vez estamos pensando en lo mismo es algo que ahora mismo nos une a todas las culturas, creencias y pensamientos todos luchamos por lo mismo, exterminar el virus el mundo se detiene, se detiene a pensar en cosas verdaderamente importantes todos los días perdemos mucho tiempo en cosas que no valen la pena las familias están dejando su ritmo frenético de forma forzada porque realmente no había otra manera de poner pausa. El consumismo, el trabajo extendido, los planes personales, el ocio y todo tipo de afanes nos han convertido en máquinas que no se detienen a reflexionar en la propia vida. ¿Qué es la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay un Dios que hace cosas por nosotros? Por un momento reflexiona en estas cosas. Desde pequeños, somos educados para forjar nuestros propios planes, nuestras propias decisiones, nuestros propios pensamientos, y no queda espacio para pensar en amar lo que nos rodea y a quienes nos rodean, en admirar un atardecer, o tal vez en la importancia de perdonar, en preguntarle a alguien, ¿cuándo fue la última vez que alguien te dio un abrazo? Realmente no nos paramos a valorar las cosas simples pero maravillosas de la vida. Aquellas cosas que oxigenan nuestro corazón, como curar heridas, dejar rencores, ayudar al prójimo y pensar en los demás antes que en mí únicamente. Con esto no quiero decir que esté mal pensar en nosotros mismos y en nuestros planes. El problema está en no meter en la ecuación a Dios ni a quienes nos rodean. Hemos caído en la trampa que impone el planeta, correr y correr cada día. Y... ¿Cuándo te detienes a tomar oxígeno? ¿Cuándo te detienes a preguntarle a tus hijos cómo se encuentran? ¿Cuándo te detienes a admirar la belleza de la vida que te rodea? ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste las estrellas? ¿Cuándo te detuviste a conversar con Dios? Ha llegado el momento de frenar en seco y pensar en todo esto. Ha llegado el momento de que busques a Dios con todo tu corazón. Jeremías 29.13 dice, Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. En estos días están circulando más que nunca mensajes con declaraciones de fe. Algunos versículos de la Biblia para dar aliento y esperanza. La gente se apresura a buscar su Biblia allí en el trastero donde había quedado hacía algunos años. Pero no te preocupes por esto. Dios te ama y está más que dispuesto a escucharte. De hecho, Él lleva esperando a que des este paso hace mucho tiempo. Puede que te estés preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Precisamente, la humanidad entera ha descuidado su fe. Es el ingrediente esencial que mueve su poder. Lo vemos en la naturaleza. La ausencia de calor produce frío. La ausencia de luz produce oscuridad. La ausencia de amor produce odio. La ausencia de Dios produce una lista enorme de males que nos acechan y nos perjudican. Él creó cada persona como una obra maestra, pero le dio la libertad a cada uno de elegir su camino, y en muchos casos el hombre ha elegido mal. ¿Cómo entonces se puede esperar que Dios actúe en medio de nosotros si no le damos cabida? La humanidad le ha dado la espalda, y es por ello que ahora la tierra sufre con dolor. Sin embargo, Él ya sabía todo esto y no dejó de brindarnos un regalo maravilloso que nos libra de toda condenación y de la muerte que merecíamos. La Biblia dice en Juan 3.16 que Dios te amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el mayor regalo que tenemos y que te invito a que aceptes en tu corazón. Solo Él te muestra el camino para perdonar, para amar, para dejar atrás lo que no debes seguir llevando en tu espalda. Para poder creer en todo lo que Dios ha hecho por ti a través de Cristo mismo. Este es un amor como nunca antes lo has conocido. No es un amor que conoces terrenalmente, sino que es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y que solo puede sentir Cristo porque es el quien no tiene mancha en toda su plenitud. Él es santo y no habita ninguna clase de maldad en Él. Nosotros, los seres humanos, podemos amar, pero fallamos. Si nos hacen algo que no es bueno, podemos incluso dejar de amar. Pero Cristo no puede dejar de amarte, porque de lo contrario se negaría a su propia naturaleza. Es un amor que no decepciona, que nunca falla, y que promete regalos inmerecidos e invaluables. A lo largo de la historia, Dios siempre ha intentado alcanzar el corazón del hombre, y como hombre me refiero a la humanidad. Él se ha comunicado con aquellos que le han abierto el corazón, y les ha manifestado su poder y su amor. Y aquí llegamos ante uno de los mayores problemas de la sociedad, el ritmo frenético junto con la maldad, han asfixiado poco a poco la voz de Dios, por esta causa muchos no lográis interpretar los mensajes que Dios te ha estado transmitiendo sin cesar, las guerras, los pleitos, el odio, los sufrimientos, las malas decisiones, los vicios, las distracciones y demás situaciones han ensordecido los oídos, todos de alguna u otra manera hemos recibido una comunicación celestial, pero no la hemos entendido. Es el momento de apartar eso a un lado y detenerte a escuchar. Dios tiene muchas cosas para decirte. No dejes pasar más el tiempo. Los días están difíciles, pero todo aquel que confía en Dios jamás será decepcionado. Cristo vino para salvarnos de morir eternamente. Y no debes esperar hasta el último momento de tu vida para reconocerlo en tu corazón como salvador o para acudir a Él. El momento es ahora. Dale el espacio que merece, porque Él no le importó entregarlo todo por ti. Cristo derramó su sangre con mucho dolor en su cuerpo físico por ti. No dejes que ese acto de amor sea en vano. Dale el valor que merece. En este mundo vendrán aflicciones. Lo vemos en Juan 16:33 que dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto les dijo Cristo a sus discípulos cuando faltaba poco para su crucifixión. Él sabía todo lo que les esperaba y también todo lo que nos esperaba a cada uno de nosotros. Con esto, puedo estar seguro que si me alcanza cualquier situación terrible o fatalidad, Cristo ha vencido al mundo y puedo experimentar una paz sobrenatural en mi corazón. Filipenses 4.7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi confianza está en Él, y estoy seguro de que el día de mi muerte, sea por lo que sea, realmente no moriré, sino que iniciaré mi nueva vida. En Juan 11, 25, 26, dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Tenemos esta promesa especial también en Apocalipsis 21:4. Dice, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Es decir, podremos admirar la hermosa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el lugar de paz donde toda aflicción se acabará. Por eso, todo lo que vives aquí, en la tierra, quedará un día en el olvido. La vacuna que el mundo entero necesita se llama Jesucristo. Él es quien puede orar en nosotros y a través de nosotros para otros. Su meta es alcanzar cada corazón que habita en la tierra y provocar que le conozcan. Y cuando pase esto que estamos viviendo, no dejes de buscar el amor de Dios no olvides todo lo que Él te ha dicho y lo que ha hecho por ti te regalo este Salmo que dice solo en Dios haya descanso mi alma de Él viene mi salvación Salmo 62 1 y por último te invito a que hagas una oración conmigo es necesario que se levanten al cielo tus palabras repite conmigo Señor Jesús te entrego mi vida y mi corazón no quiero perder la salvación. Ayúdame a conocerte tal como eres y enséñame a confiar en ti. Cuida a mi familia y a las personas que me rodean. Dale fuerzas a los sanitarios y a todos aquellos que están dando su vida por ayudarnos. Ayúdales a encontrar la solución y que no sean alcanzados por el virus. Amén. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.